0: Olá, pessoal! Boa tarde! Hoje estou aqui na nossa primeira live nesse meu novo perfil, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o sono dos bebês e das crianças pequenas. É, esse tema é um tema bastante que causa bastante preocupação nos pais, né? E por isso que eu resolvi falar um pouquinho sobre ele hoje, né? É, aliás, a maior mentira, na minha opinião, que contam sobre a maternidade É que bebês dormem a maior parte do tempo, né? Tá bom, a gente quando ouve isso, principalmente quando é mãe de primeira viagem A gente acha que o bebê vai dormir o dia inteiro, que o bebê vai dormir a noite toda E que a nossa vida não vai mudar muito, né? E, na verdade, depois, com a maternidade, a gente descobre que bebês dormem a maior parte do tempo? Sim e não. Eles dormem muito picadinho, sonos, os ciclos de sono deles são bastante picados, curtos, né? E funciona assim, mama, dorme, acorda, mama de novo, troca fralda, toma banho, dorme. Então, são ciclos curtos de sono e, geralmente, no colo, né? Então, requer uma disponibilidade da mãe, principalmente, na maioria dos casos, de estar com esse filho no colo a maior parte do tempo. Seja para amamentar, seja para cuidar dele, ou porque na hora que você coloca ele no berço, no carrinho, ele acorda e parece que o berço tem espinhos, como costumeiramente se diz. Uh... Então é claro que isso tudo gera muita angústia nos pais, né? Porque aí vem os palpiteiros de plantão dizer que você está acostumando mal o seu filho, que ele já tá te manipulando, que a filha da amiga da vizinha dorme no berço a noite inteira, desde a primeira noite chegou da maternidade. E aí você começa a acreditar que está fazendo tudo errado, que você está acostumando errado o seu filho. Que desde pequenininho ele já devia estar dormindo Sozinho no quarto dele No bercinho dele E aí Isso tudo se torna uma angústia muito grande Para os pais é, Principalmente para a mãe Que muitas vezes ouve Dos familiares daqueles que deveriam ser Rede de apoio ouvem coisas do tipo Olha, a gente até queria te ajudar Com o bebê, mas você acostumou Ele dormir no seu colo Então eu sinto muito, a gente não tem o que fazer né? A gente não consegue te ajudar Então é, A mulher acaba ficando sobrecarregada Cansada, estressada Até porque a privação de sono É uma coisa que estressa bastante É a principal queixa das mães né? Quando que eu vou voltar a dormir Quando eu vou voltar a ter uma boa noite de sono é, Então coisa de Acordar várias vezes de madrugada de dormir pouco tempo, poucas horas por noite. E no outro dia, muitas vezes, essa mulher, essa mãe tem que estar em pé para trabalhar, para cuidar da casa, para cuidar do bebê, para cuidar de outros filhos. Então, essa questão do sono do bebê, da criança pequena, acaba ficando difícil. Então, a primeira coisa que eu quero começar hoje dizendo para vocês é o seguinte. Uh, precisamos ensinar os bebês a dormirem? Esse é o primeiro mito sobre o sono infantil. Então, não, você não precisa ensinar o seu bebê a dormir, porque dormir é um ato fisiológico, né? é um mecanismo vital, é um mecanismo que o nosso corpo e o nosso cérebro tem para se recompor. E a gente não precisa ser ensinado a realizar as nossas funções vitais, como respirar, como evacuar. O que a gente precisa é de condições adequadas para que elas aconteçam. E no caso do bebê, as condições adequadas para que ele consiga relaxar e dormir é estar de barriguinha cheia, fralda limpa e um ambiente onde ele se sinta protegido e seguro o suficiente para relaxar e, então, se entregar ao descanso. Tá certo?
1: Então, essa é o primeiro do que eu já quero começar a estar falando hoje para vocês.
0: Você não precisa ensinar o seu filho a dormir. Ok? Isso é um vital que ele tem que ensinar.
1: E o um segundo ponto, continuando aqui a nossa conversa, é o seguinte: eu disse que eu uma. Exatamente. E se sentir. perdido. E sabe o que vem dos bebês? Quando é que eles. Se sentem assim. Quando eles estão. É
0: por isso. Que o seu. Bebê. dorme Dorme. Mamã. né Porque não 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 está para ele a sensação de segurança. e opção. Então veja só. A gente precisa entender. Que o bebê de hoje tem uma história evolutiva ele era o bebê das cavernas, e que tem uma necessidade de sobrevivência, igual tinha na época das cavernas também, que é de se alimentar e ficar protegido, tá certo? É isso que o bebê vai buscar, para garantir a sobrevivência dele. E isso é igual a mamar e ficar com a mãe. A gente também precisa lembrar que lá na época das cavernas nós éramos nômades, por isso o bebê se assusta com o silêncio, com o estar sozinho. E por isso que a noite também estressa os bebês e crianças pequenos. Porque noite, silêncio, estar sozinho era um sinal de que ele tinha sido esquecido na floresta pela sua mãe. E, portanto, estaria em perigo. É por isso que quando o bebê está nessa situação, ele chora, né? é uma resposta imediata de sobrevivência. O um único recurso que o seu filho tem para conseguir a sua atenção, chamar a sua atenção para que você cuide dele e assim garanta a sobrevivência dele, é o choro. Certo? Pois bem, portanto, sucção, colo e barulho é o que deixa o bebê seguro. Tá certo? É por isso que o seu bebê só dorme no colo. A questão: cérebros em desenvolvimento pedem sonos mais curtos justamente gravar na rede neurológica as novas conexões neurais. Então, o que acontece? A principal janela de desenvolvimento de qualquer pessoa é do zero aos três anos de idade, tá? Então o seu bebê está vivenciando a principal janela de desenvolvimento dele. E isso requer para que as informações que ele está aprendendo, os bebês estão aprendendo e muito, né? Há quem ainda acredite que os bebês não percebem, não aprendem. Não, não. Eles estão aprendendo, captando tudo do ambiente deles através de uma comunicação não verbal e para fixar tudo que eles estão aprendendo eles precisam de ciclos de sono mais curtos, tá bem? E aí a gente também precisa lembrar que ninguém, ninguém dorme por oito horas seguidas, nem os adultos, tá certo? A gente acorda de noite, é, a gente ajeita o travesseiro, se cobre novamente e volta a dormir. Nós adultos aprendemos a voltar. A dormir por nós, mesmos, sem precisar de ajuda, coisa que não acontece com os bebês e crianças, né? Eles precisam de ajuda para voltar a se sentir seguros e então relaxarem e pegar o sono. E geralmente, que é isso? Do bebê, a criança toda assustada né? no meio da noite e precisa se localizar, se situar, entender aonde está e. Se sentia aconchegado novamente ali pertinho da mamãe, às vezes até mamar, e então relaxa e reinicia o ciclo do sono, certo? Ou seja, bebês e crianças pequenas precisam de ajuda dos adultos para voltar a dormir. E veja, gente, isso faz parte da infância, né? Conforme esse bebê cresce, é lógico que ele vai aprendendo outras maneiras de dormir sem que... Ele Necessariamente precisa estar no colo ou precisa estar mamando, mas o fato é que a criança ela vai precisar da ajuda do adulto por um longo período de tempo.
1: Né? A pergunta é não é quando o seu bebê vai dormir a noite toda. A pergunta é quando
0: é seu bem e a sua criança vão aprender a sem precisar da sua ajuda para isso. Sério, criança. E eu confesso que eu tenho até medo de responder isso aí, não sei se essa resposta ajuda, né, a calma, a coração da mãe, ou é mais esperada ainda. A verdade, gente, é a partir dos... A partir, hein? A partir de quatro anos de idade. De anos de idade, tá? Não são meses, não. A partir dos três anos de idade que a criança vai começar a fazer ciclos de sono mais longos e é e vou por porque que ela aprende a voltar a dormir sem precisar da ajuda do adulto tá bom ela vai começar a aprender ok você sabe que é bastante comum criança correrem a cama dos pais, mesmo mais, né? no meio da noite, vai para a cama da mãe, vai para a cama do pai, ou chama a mãe para estar perto, para que ela consiga relaxar e dormir. Ah, tinha um pesadelo, chama a mãe, chama o pai, que vai lá ficar pertinho, então ela vai relaxar e dormir. Então perceba, buscar proximidade com os adultos, para que Conseguir se sentir seguro, então relaxar e dormir faz parte da infância E está tudo bem, está tudo certo, bom? Essa coisa de cada um ter o seu quarto, cada um ter a sua cama É uma coisa da modernidade, é uma coisa dos dias atuais Os nossos antepassados dormiam todo mundo junto, amontoado, né? Nós somos mamíferos que gostam de dormir dessa maneira, todo mundo junto, amontoado, tá bom? Então, não adianta você tentar lutar contra a natureza. E outra coisa importante. Eu vou falar uma coisa aqui é muito óbvia, mas que parece que as pessoas não sabem. Bebês são dependentes. Sim, bebês, crianças pequenas, crianças maiores, são dependentes. Né? Então, a gente vive numa cultura... Que valoriza muito a independência e a autonomia. Então, as pessoas querem que o bebê que acabou de chegar da maternidade já durma a noite inteira no berço dele sem chamar a mãe. Gente, isso não existe. Né? Ou melhor, a filha da amiga da vizinha, essa sim. Né? O bebê dela chegou e desde a primeira noite dorme a noite inteira no berço dele, no quarto dele. Ok. Mas lembra o seguinte... Esse bebê da filha, da amiga, da vizinha, ele é a exceção, não é a regra. O mais comum é que bebês solicitem contato e proximidade com as suas mães. E sempre que são colocados no berço, no carrinho, enfim, acordem né, justamente porque esses locais que visam substituir o colo não tem o chego, né? Eles sentem inseguros e aí voltam a chorar. É... e buscam novamente esse contato, tá bom? Claro, né? Os bebês também choram porque estão com fome, porque estão com a molhada, porque estão com frio, porque estão com calor. Então todas essas intercorrências podem sim levar o bebê a acordar. Mas o que eu tô te explicando com isso é porque o seu bebê mama e dorme. É normal. Né? a sucção traz um efeito relaxante pro bebê e ele dorme ah não pode dormir mamando pode esse é um mecanismo primário que o seu bebê tem para relaxar e dormir tá certo tô te falando que não tem nada de errado nem com o seu bebê e nem com você muito bem é, o seu bebê né uns bebês solicitam mais contato mais colo outros menos mas todos solicitam. E o não está tentando te manipular. Ele não está você não está né, e nem acostumando mal. Você só está respondendo adequadamente à natureza dele e sua também, que é de buscar contato e conexão e proximidade. Lembre-se que o único recurso que esse serzinho indefesa tem é chorar. Chorar quando precisa de você, seja por motivos físicos, seja por motivos emocionais. E se você não atender esse choro, o que será que seu filho vai estar aprendendo? Muito provavelmente que não pode confiar em você. Ao longo do primeiro ano, os bebês estão aprendendo a confiar. Uma das lições mais importantes da vida, tá bem? Então, por isso, você deve sim atender o seu bebê. Sempre que ele chorar, porque é o recurso que ele tem para chamar sua atenção, dizendo que é, está precisando, né? Que você olhe para ele e cuide dele, tá certo? Muito bem. Então, lembra: sucção e colo são ferramentas primárias para o seu bebê regular o estresse. Ele consegue relaxar, e relaxar é essencial para dormir bem. Conforme ele cresce, ele vai aprendendo outras maneiras para dormir, embora ele possa precisar ainda da ajuda do adulto para relaxar e dormir. Tá bem? Aquela cena de que você entra no quarto do seu filho, põe ele para dormir, cobre, dá um beijinho, fala boa noite, sai do quarto, fecha a porta, gente, é cena de filme, isso é cena de filme, isso não é vida real. Na vida real, os filhos, em qualquer idade, tá? da infância, eles querem, vão buscar apego e proximidade com o adulto para relaxar e conseguir dormir. E quanto menor é o seu filho, mais ele precisa disso. Ok? Lembre-se que o relógio biológico do seu bebê está em constante reajuste. Então é importante você não criar tantas expectativas para padrões de sono fixos. Porque o padrão de som do bebê vai mudando conforme ele cresce. E ter um ambiente estável facilita a adaptação do bebê. Ter uma rotina, né? a mãe tem uma rotina, a família tem uma rotina, vai ajudar o bebê a encontrar e ajustar o próprio ritmo. E o que quer dizer com rotina? Rotina não quer dizer você colocar o bebê na rotina da casa mas sim de você tentar fazer, você entender como é que o seu bebê funciona e, respeitando as necessidades dele, você organizar a sua rotina, né? Então, por exemplo, e procurar fazer as coisas sempre da mesma ordem e sempre da mesma forma. Então, por exemplo, se o seu bebê relaxa depois que ele toma um banho, talvez possa fazer da rotina um banho sempre nessas horas da soneca. Se você observa que o seu bebê desperta com o banho, então o banho precisa ser bem antes do horário da soneca, né? Você vai observar, você não vai colocar hora, a amamentação deve ser em livre demanda. Livre demanda é sempre que o bebê solicitar. Não tem de duas em duas horas, nem de três em três horas, tá certo? Então veja aquilo que, como é que o seu bebê faz, quanto tempo ele dorme, né, para que você então vá criando uma rotininha, mas baseada no ritmo dele e não no ritmo de casa, tá bom? E aí você procura fazer as coisas sempre da mesma forma, sempre na mesma ordem, para que ele vá entendendo o que está acontecendo, né? Ele vai entender que depois do banho vem a horinha da soneca, vem a hora do mamãe e depois da soneca. E isso tudo vai facilitando. E veja, ele vai aprendendo isso, gente, com o tempo, tá? É com o tempo. Então, você precisa fazer fazendo essa rotina sem dias. E com o tempo ele vai aprendendo e entendendo como é que funciona essa rotina. Converse sempre com o seu bebê. Diga o que você está fazendo. Agora a mamãe vai trocar sua fralda que tá com bastante xixi. Olha agora a mãe vai te dar um banho gostoso, relaxante. Faz parte da educação respeitosa conversar sempre com o seu bebê, ao invés de manuseá-lo como se ele fosse um objeto que você pega, tira daqui, põe ali e faz com ele o que você quer. Não, você vai conversando antes, vai avisando antes o que é que vocês vão fazer, tá bom? Para que você pensa que não, mas ele está ali captando tudo, entendendo o que você fala com ele, captando a energia com a qual você está falando. Então, ele vai perceber o seu carinho, o seu respeito por ele, quando você fala e conversa com ele sobre tudo que você está fazendo. Hum. Hum. Muito bem. Então, ao longo, o sistema regulador do sono evolui naturalmente, tá? E esse sistema está se formando nos primeiros dois anos de vida. Então, ao longo dos dois primeiros anos de vida, tem horas que o seu bebê vai dormir mais, tem horas que vai dormir menos. né? É, o que funcionava antes não funciona mais agora. O que antes não funcionava pode ser que funcione agora. Por quê? Porque ao longo dos dois primeiros anos de vida, o som do seu bebê estará se regulando. Tá? então isso vai mudando mesmo ao longo desse período e você não precisa ficar ansiosa e a repetição de sequências de atividades cria hábitos e ritmos metabólicos hábitos de sono eles, eles se
1: constroem também conforme o um ambiente o padrão de sono, na
0: verdade, é influenciado por fatores genéticos e as fases de desenvolvimento, as famosas janelas de desenvolvimento. Mas você não vê ela de forma rígida, ok? Por exemplo, os 0 aos 4 meses, normalmente não há consenso que os bebês devem dormir, devido à
1: ampla gama de variações normais dos padrões de sono. O importante é que o padrão, por isso, é bom de senso da né? Então, bebês de... não se consenso de quanto eles devem
0: dormir, porque isso é bastante irreguente. Eles falam de 3 a 4 horas diurnas, de 40 minutos a 1 hora cada. E, e ficam cansados, depois de 1 hora e meia a 2 horas meia acordados. Bom, bebês de 4 a 7 meses, Geralmente, é, fazem 12 a 16 horas por dia, né? Fazem aproximadamente três né? sunecas, tudo soltando tá o parâmetro para vocês, tá bom? Levem só o E ficam exaustos após 2 horas e meia a 3 horas e meia acordados. Crianças de 8 a 12 meses podem dormir de 12 a 16 horas por dia, pensando no dia de 24 horas, tá bom, gente? Fazer duas fonecas por dia de 40 minutos a duas horas cada. E, e ficarem
1: cansados depois de 3 horas e meia a 4 horas acordados. Crianças de 1 um a 2
0: anos é, dormem de 11 a 14 horas por dia. Podendo fazer uma hora a 3 horas aproximadamente.
1: Ficam cansados após 5, a 7 horas acordados. E crianças de 3, 5 anos dormem de 3,
0: né? Há uns uma soneca, outros já fazem uma soneca. Pois dormir de dia é importante para dormir melhor à noite. Dormir de dia é importante para baixar o nível de estresse. Aquela coisa de meu filho está com sono Eu vou segurá-lo Não deixe ele dormir durante o dia Para que ele durma bem à noite Esqueça essa história Isso não dá certo Melhor o seu bebê precisa dormir De grato com sono A gente fala da janela de sono O que, o que é essa janela de sono? É muitas vezes difícil de ser percebida A janela de sono é Quando o bebê está tranquilo quando passa isso e entra na exaustão, vai exigir mais esforço para fazer o bebê dormir. É o famoso para dormir. Se o filho está lutando para dormir, é um sinal de que já passou a janela de sono. Então, tente iniciar o ritual do sono adiante 10 minutos. né Começar o ritual do sono. Se você vê que ele continua lutando, adiante mais 10 minutos. Até você encontrar exatamente esse ponto. Entre o momento que seu bebê está acordado, tranquilo e alegre e o momento que ele está cansado, tá bom? E, geralmente vai me os olhinhos, abrir a boca de sono, isso já vai te dando sinais de que ele está cansado e ele precisa dormir, tá bem? Também é importante dizer é, que a criança, né, conforme ela, ela cresce, no horário que ela está acordada, ela deve receber estímulos adequados à idade dela. Porque se ela é uma criança mais quieta, que fica, por exemplo, no carrinho, ficou aquele período que ela está acordada no carrinho, aí a mãe fala assim, ah, agora tá na hora dele dormir, vou fazer ele dormir. Pode ser que o único estímulo que aquela criança vai ter, vai ser o colo da mãe, né? É, porque de resto ela ficou ali deitadinha, quietinha, e aí ela não está cansada o suficiente para dormir. E aí, como ela recebeu o estímulo do colo da mãe, a mãe falando com ela, às vezes falando com ela, ela vai querer ficar acordada para receber toda essa estimulação. Então, você precisa garantir que o seu bebê teve estímulo adequado, não em excesso, né? porque senão vai levar para a exaustão, para que ele esteja cansado também para dormir. Certo? Uh, quando a criança ultrapassa a janela de sono, os níveis de cortisol se elevam e aí acontece o famoso efeito vulcão, que é quando a criança chora descontroladamente, fica muito irritada, né, e luta mesmo para dormir, tá bom? Então é isso, você tem que observar só que a criança calma, alerta e bem. dá coça, coçar os olhinhos, fica com os olhos vermelhos, as pálpebras inchadas, fica mais negoso, isso já é um sinal pra você, opa a minha nela de sono já preciso agora né, fazê-lo dormir, senão ele vai ficando cada vez mais desconfortável impaciente, extremamente irritado e chorando descontroladamente e é isso que com certeza ninguém quer porque não é bom nem pra mãe nem pro bebê, né, porque aí já indica que ele tá com alto nível de estresse e que, que pra baixar esse estresse vai precisar de muito esforço por parte da mãe então, a chave para evitar esse efeito vulcânico é justamente observar o bebê
1: e aprender como ele age né? é, até você encontrar o um melhor caminho. Então,
0: é, pode um pouquinho de você encontrar a hora certa do seu bebê está realmente precisando, mas precisa é que você vai conseguir contar, tá Bom?
1: O sono é uma sucessão, Então, lembra disso. Ele, ele vai
0: dormir bem durante a noite. Então, bem. O estresse fisiológico pode ser usado. Em esforço físico, surgimento de dos dentes, constipação, azenação gases ou estardalhinho podem prejudicar o sono, né? sabendo bem disso, geralmente o bebê acorda justamente porque ele está com algum desconforto físico. Bom, abaixo de um ano de idade, a maioria das crianças acordam de uma a duas vezes por noite. O um período de dois a três meses de idade é um momento de pico de sono, em que os pais geralmente relatam que os bebês dormem. Bem, considerando para um bebê, certo? Não são oito horas de sono, não. Aos quatro meses, geralmente, há é um retrocesso do sono. Justamente porque nessa fase do movimento, o bebê já está muito alerta né, durante o dia e ele se distrai muito mamando, e aí a mamada não é tão efetiva e vai à noite tirar o atraso dessas mamadas que ele ficou se distraindo durante o dia. Tá bom? Por isso que a, es, os pais geralmente observam esse retrocesso. Ah, está dormia é duas horas e agora ele já está acordando mais, mais vezes. Mas é fácil, tá bom? 47% das crianças entre 1 e 3 anos de idade acordam pelo menos uma vez por noite e precisam da ajuda da mãe ou do pai para voltar a dormir. 37% 6% das crianças entre 3 e 6 anos de idade Acordam pelo menos uma vez por noite E precisam da ajuda dos pais para dormir Eles vão aprender a voltar a dormir Sem precisar da ajuda dos pais Conforme eles vão se desenvolvendo Cognitivamente E entendendo que estão na casinha deles Que estão seguros Mesmo que a mamãe ou o papai Não estejam grudados ali É Normal as crianças terem despertários noturnos até 3, 4 anos de idade, como eu disse anteriormente, independente de estar sendo amamentada ao seio ou não. Muitas, é, muitas vezes a mãe decide dar mamadeira para o filho, dar o leite artificial, imaginando que. Uh, a criança vai dormir melhor à noite se mamar o leite artificial. Isso é um equívoco, tá bom? Porque o seu filho nem sempre está acordando à noite por estar com fome. É o que eu tenho falado nessa live. Ele acorda à noite por buscar esse contato, essa proximidade com a mãe ou o pai para se sentir seguro e então conseguir relaxar e voltar a dormir. Tá certo? e isso é, então pode ser que às vezes a mãe introduza ali um leite artificial na mamadeira e a criança vai acordar para mamar e vai querer estar no colo da mãe né, então ele não está sendo amamentado, ou sei, mas ele quer a presença da mãe né? justamente por quê? Por causa dessa busca por conexão então isso precisa ser muito bem pensado é, antes de né, o, o, o aleitamento com, com leite artificial, pensando unicamente é, que a criança vai dormir melhor à noite, nem sempre isso funciona. Tá bom? Para dormir é preciso confiar. E os adultos é que tem que conquistar o bebê. Para inserir outras formas do bebê relaxar sem ser mamando. Olha que interessante isso. Os pais geralmente passam do um pouco com né? Porque o bebê chora que quer a mãe. E às vezes luta para tentar acalmar o bebê. E, por contas o bebê é acalmado quando é colocado na mãe, ao seio da mãe. E, muitas vezes, os pais ficam se sentindo super frustrados. Não se se sentindo parte dessa relação, não entendendo como eles podem se envolver com um bebê que só quer mamar e a única pessoa que tem que mamar é a mãe, né? Então, assim, eu digo isso para esses pais, para os avós, né? Para as pessoas que estão aí para ajudar a mãe, insistam, né? Não. Não tô querendo dizer que você tem que deixar bichando por muito tempo até que ele durma. com você, não. Não é forçar a barra, né? Mas se você é o pai, você vai precisar várias vezes pegar esse bebê quando ele tá chorando, né? Tentar acalmá-lo, hoje não conseguiu? Tudo bem, dá pra mãe. Daqui a pouco ele vai acordar, vai chorar de novo, você tenta de novo, né? Nos momentos que o bebê não está chorando, que ele está acordado, desperto, vá lá, brinque com ele, converse com ele, cante para ele, leia para ele, interaja com ele, para ele te conhecendo, se familiarizando com você, né? Porque o bebê precisa confiar em você, para então sim, ele relaxar no seu colo e dormir. O mesmo serve para os avós as pessoas que funcionam como rede de apoio. Igual eu disse lá no começo, muitas vezes a mãe ouve assim, ah, você acostumou ele dormir no colo, agora eu sinto muito, a gente não pode te ajudar. Na verdade, esses adultos, primeiro que ajudar a mãe, não é só ficar com o bebê, né? A gente sabe que a rede de apoio tá aí para ajudar a fazer comida, cuidar da casa, e também ficar com o bebê enquanto a mãe vai tomar um banho, vai se cuidar um pouquinho, né? Mas falando especificamente nesse quesito do dormir, a pessoa precisa se empenhar em se fazer conhecida para este bebê e conquistar a confiança dele, sempre respeitando, com carinho, com gentileza, bem? É. Eu sei, gente, é difícil ficar com um bebê 24 horas por dia no colo. Mas sucção e banho, ou seja, mamar e colo são os mecanismos naturais da criança aliviar o seu estresse. Por isso, não tem nada de errado, mãe. Nem com você, nem com o seu bebê. Quando ele precisa do seu colo e mamar, para então relaxar e dormir. Isso faz parte da natureza dele. Uh, com isso, eu não estou querendo dizer que você não deva ensinar ao seu bebê Outros locais, como berço, carrinho, bebê conforto, também são locais em que ele pode se sentir seguro, né? Você pode e deve sim ensinar isso para o seu bebê. Mas lembrando que isso será feito com calma, né? Ele não vai aprender isso tão rápido quanto a gente gostaria. Mas você vai colocando seu bebê no berço durante o dia, ou no carrinho, no lugar que você achar mais fácil para ele brincar, não na hora dele dormir, mas para ele brincar, para ele estar ali naquele lugar, conhecer esse ambiente novo, entender que ali é um lugar gostoso, entender que ele está seguro, para que um dia ele consiga relaxar e dormir naquele lugar. Entende? Uh, nunca deixe o seu bebê chorando para dormir. Isso era uma prática muito utilizada, né, do choro desassistido, que a gente fala. É, hoje ela já não, as mães já não são mais tão adeptas a essa prática, mas ainda existe muito dessa ideia de semear na nossa cultura, de que a gente ensina o bebê a dormir, deixando ele chorar até que ele durma sozinho, né. É... Então, como se você deixa o seu bebê lá no, no berço e ele vai chorar, chorar, chamando por você. Você não vai, não atende, e então ele dorme. Isso, na verdade, está só ensinando para o bebê o desamparo. Ele dorme não porque ele aprendeu a dormir no berço. Ele dorme por exaustão. Ele dorme porque ele já chorou tanto. Ele já chorou tanto. O nível de estresse já subiu tão alto... Que o organismo dele desliga ele para esse estresse todo não chegar a prejudicá-lo, a um nível prejudicial. Lembre que o único recurso que o seu bebê tem para te chamar quando ele precisa de você é chorando. Por isso que você sempre deve atender o choro do seu filho. Não importa a idade que ele tenha. Conforme ele cresce, você vai aprender que nem sempre você vai ser a todos os desejos dele porque isso também não seria saudável. Mas você vai atender sempre a todas as necessidades. Mas você não precisa ignorar o choro do seu filho para fazer isso. Todo choro deve ser acolhido. E aí, se você vai fazer o que o seu filho quer, é outra história. Bom, então, quando, voltando ao que eu estava falando sobre o choro desassistido, o bebê, ele dorme? por exaustão, de tanto chamar e ninguém vir. E o que ele está aprendendo é que ele não pode contar com você. Ele está aprendendo que você nem sempre vai atendê-lo nas necessidades dele. Ele não está aprendendo a dormir no berço. São coisas muito diferentes. E a gente precisa entender de desenvolvimento infantil. E a gente precisa entender que a educação tem que ser pensada a longo prazo. O que as nossas atitudes hoje vão causar daqui a alguns anos. Bom, nos primeiros mil dias, a criança está formando todos os padrões metabólicos. Esses primeiros mil dias, a gente conta desde a gestação até os dois primeiros anos de vida da criança. Ela está formando todos os padrões metabólicos, até mesmo os reguladores de estresse. Quando a criança, o bebê, deixado chorando, para dormir ou por qualquer outro motivo, ela pode ficar muito sensível ao estresse tóxico. E, segundo a epigenética, até a nossa genética pode ser alterada pelo ambiente. Por isso, a criança deve sempre receber os estímulos adequados para ter um bom desenvolvimento. E, para se desenvolver bem, a criança precisa de uma figura de apego. Expor a criança ao abandono, ao estresse, causa dificuldades no seu desenvolvimento cerebral. O método do choro desassistido não resolve o problema da criança, mas sim o do adulto que quer dormir oito horas seguidas por noite. E é preciso compreender o desenvolvimento do sono infantil para se fazer escolhas conscientes. O cérebro das mães e dos pais é ativado ao ouvir o choro do bebê e atender a esse choro indica um bom relacionamento entre pais e filhos. Não faz sentido causar mais estresse para que o bebê durma, quando na verdade ele precisa de justamente o contrário. Para regular o sono do bebê, precisa baixar os níveis de estresse para que então o bebê relaxe e durma, tá certo? Muito bem. Crianças que recebem resposta rápida dos pais, que são acolhidas quando choram, se tornam adultos mais seguros. Quando colocamos a criança longe desse contato humano, vai aumentar o estresse dela. É por isso que o berço tem espinhas, porque o colo da mãe é quentinho, aconchegante e faz o bebê se sentir seguro. Mas, com o tempo, o bebê também pode aprender que o berço é um local gostoso e seguro. Em momentos que a criança foge ao padrão natural de sono, pode ser apropriado colocá-la para dormir com os pais, para que ambos regulem novamente o padrão de sono. A criança pode desregular o sono quando entra na escola, quando a mãe volta ao trabalho, quando os pais se separam e outras intercorrências. E Nesses momentos em que ela desregula aquele padrão de sono que lhe era habitual, pode ser oportuno ela dormir com os pais para então regular novamente os padrões de sono. E aí, voltá-la a dormir na caminha dela, no bercinho dela, se ela já estava habituada a isso, tá certo? Estou dizendo isso porque, às vezes, é, nesses momentos em que a criança sai daquele padrão de sono, ah, meu filho de dormir é três horas seguidas, agora ele está acordando de hora em hora. Poxa, então alguma coisa tá acontecendo, né? Precisa entender o que que é. E aí as mães geralmente compram o paz Nossa, Mas agora que ele já tá dormindo, o berço dele, será que vai voltar comigo? Pode ser oportuno permitir que a criança durma com você, para justamente é... ela regule o sono, o padrão do sono dela novamente. E aí Regulando o padrão a dormir, é, na caminha dela normalmente. Então lembra gente, em rotina para o sono, que pode ser um banho, escovar os dentes, ler história, para facilitar essa transição do dia para a noite. E a consistência cria um sentimento de segurança e tranquilidade. E isso é muito importante para que o seu pequeno relaxe. Procure fazer um ritualzinho mesmo diariamente faça as mesmas coisas da mesma forma e isso vai ajudar o seu pequeno a entender que chegou o momento de relaxar e lembre-se, quando o seu filho for maiorzinho, talvez ele não vá precisar mamar e nem ficar no seu colo, mas ele vai querer você por perto, contando uma historinha fazendo um cafuné até que ele adormeça se ele acordar no meio da noite pode ser que ele te procure pode ser que ele precise da sua ajuda para voltar a relaxar, se sentir seguro e dormir. Não tem nada de errado com isso. Isso faz parte da infância. E nós, seres humanos, somos seres sociais e precisamos dessa conexão. E as crianças precisam da figura de apego né para se sentirem protegidas. E essa figura de apego, na maioria das vezes, são os pais. Eu sei, gente, que não é fácil é estar disponível para o bebê né? e as crianças pequenas dessa maneira, dar colo o dia inteiro, cansa, dormir picado, cansa, é... e tudo isso é bastante cansativo. Fica difícil conciliar a vida da mãe com essas necessidades do bebê. E eu entendo que isso justifica tanta ansiedade, dos pais em relação ao sono dos seus filhos e esse desejo de que eles durmam oito horas por noite o quanto antes né? é, eu entendo que não é fácil mas eu quis fazer essa Live para explicar para você como é que acontece o desenvolvimento do sono do seu filho e para você entender que é absolutamente normal ele buscar essa proximidade com você para então relaxar e dormir. Não tem nada de errado nisso. E sim, você vai precisar se adequar a essa realidade. Isso faz parte da natureza do seu filho. E lutar contra essa natureza só vai gerar mais estresse em todos vocês. Por isso você precisa sim de apoio, mãe. Você, você precisa de pessoas que cuidem né, da casa, da comida, enfim. Que, que também fiquem um pouquinho com o bebê para você descansar. Você precisa usar o seu tempo com muita sabedoria, porque quando a gente é mãe, a gente está sempre correndo contra o tempo, contra cada minuto, contra cada segundo. Sim, mães não têm tempo, então você precisa usar o pouco tempo que você tem com muita sabedoria. E as coisas mais sábias, a prioridade sua deveria ser cuidar do seu filho e cuidar de você. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar adequadamente do seu filho. Né? Se o seu bebê vai dormir Enquanto você vai lavar uma pilha de louça Quando o seu bebê acordar Estiver com toda a energia querendo brincar para daqui a pouco começar a ficar irritado E precisar de muita paciência E colo e mamar seu pra voltar a dormir Você vai estar no efeito vulcânico Você é que vai estar extremamente exausta Cansada e irritada Eu sei que Simples falar, deixa a louça lá e vai dormir Difícil de fazer É difícil tomar essa decisão Quando se tem tantos afazeres na casa Quando tem que trabalhar, quando tem outros filhos para cuidar Eu também sou mãe, gente, eu sei dessa realidade Eu não estou falando isso aqui com, como se fosse uma decisão simples Não é, e eu sei que não é Por isso que eu estou te dizendo você precisa entender que as suas necessidades também devem ser prioridade. Porque se você não cuidar de você, ninguém vai. E se você não cuidar de você, você não vai conseguir desenvolver uma maternidade adequada. E eu sei que você não quer isso. Então o melhor que você pode dar ao seu filho é você calma e descansada. Então pense que estratégias né, você pode... É, adotar aí na sua vida para que você consiga se adequar a essa realidade de sono do seu filho principalmente nos três primeiros anos que ele ainda vai precisar de muita ajuda para adormecer e para voltar a dormir né que, que coisas você pode reestruturar na sua vida você pode receber mais ajuda mais apoio de pessoas né, é, que coisas você pode facilitar na sua rotina? Como é que você pode inserir momentos de lazer, de descanso para você também? Para que você possa se recarregar para continuar cuidando do seu bebê. Então, isso é muito sério, tá? Hum, então, gente, o objetivo dessa live hoje foi desmistificar algumas informações que ainda permeiam a nossa cultura em relação ao sono de bebês e crianças pequenas e tranquilizar o seu coração, mãe de que não tem nada de errado com você nem com o seu bebê se ele solicita colo ou precisa dormir mamando tá bom isso faz parte da natureza dele e lutar contra isso só vai gerar mais estresse então é mamar, fralda seca, muito chamego muito carinho, colo é isso que traz segurança para o seu filho. Com o tempo ele vai aprender, ele vai aprender outras maneiras de dormir. Até lá, busque apoio de outras pessoas e cuide-se. Bom, eu espero que tenha ajudado você com essas informações. Eu sei que muita gente já vai conseguir fazer coisas diferentes a partir de hoje mesmo com essas dicas que eu dei. Mas se você ainda sente que precisa de mais ajuda, que gostaria de poder conversar mais sobre o sono do seu filho ou qualquer outro aspecto. Se você gostaria de um acompanhamento de mais de perto, ou ainda aprender mais sobre o desenvolvimento do seu filho, para não ter falsas expectativas, né? E também para você ter ferramentas para lidar com aquilo que quer dizer desafiador, me envie uma mensagem, tá? Por direct ou por WhatsApp. Além de cursos, eu tenho diversas possibilidades de atendimento e com certeza uma delas se adequa a você. Eu gosto muito de uma frase da Jane Nelson que diz que criar filhos é uma questão de coração e espírito, mas também de treinamento e conhecimento. Ou seja, não basta você só amar o seu filho. Se você quer ser uma boa mãe, você também precisa conhecer do mundo do seu filho. Você precisa entender do desenvolvimento dele, e entender como você pode estimulá-lo adequadamente, cuidar dele adequadamente. É isso que vai te ajudar a ser uma mãe mais eficaz, tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!